1: 广告来了，来了各位在外租屋的听众朋友们，有福喽！因为上课、工作等等的原因，我想很多人都有租屋的需求。不过，如果经验不足，没有做好功课，常常会误入租屋雷区，造成困扰。在这边，内克要推荐你们一个实用的 Podcast 节目，由台中市政府推出的大宅门，专门解决租屋族们有关于社会住宅还有租屋的疑难杂症。身为租屋族的你，是不是也有以下的困扰呢？想当天才小厨神，可是租屋处却不能开火；家中有可爱毛小孩，但是却找不到可以养他们的地方；房租好贵，但却不知道租在哪里会比较省钱。租屋问题啊，无所不在。不过其实豪宅就在你身边。大宅们由专业主持人 Kevin 主持，不管你对社宅充满好奇，还是有难解的租屋问题，想提高居住品质，创造美好生活，绝对不能错过全新第二季《大宅们》，马上收听，一起破解租屋生活的大小事。以上广告由台中市政府住宅发展工程处提供。
3: 从出生到死亡，在社区里面本来就会发生。嗯、那或许家庭会遇到一些困难，我我觉得也不见得可以获得解决在这里。嗯嗯、但是我们是希望说，在我们在的这段期间，陪伴他们走人生其中的一段。
1: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是尼克，希望你今天都好。我们这集来点特别的。大家都听我节目的时候，常常听到我访很多的创作者。那这些创作者以歌手为主，他们用音乐来建起一个空间，让你安置你的情绪，还有创作者自己的情绪跟故事。然后我再建立起这样的一个空间，跟他们聊天，带入彼此的生活。但其实我一直会思考一个问题，就是生活上到底还有什么是创作？节目内容或是音乐内容，它当然是一种创作。你比较好联想到的，还有其他的，像是影视创作啊、艺术创作啊、文字的创作啊等等的。可你有没有想过，彼此的生活是什么？其实你的生活周边都是创作，你路过了公园，看到它为什么要这样规划，然后你开始想说，诶、欸，为什么这一条路看起来就是要做商店街？然后你走进你的家，不管你是用买的家还是你这种租的家，里面的细节打点跟里面的软装，其实我觉得那都是一种创作，也都在建构你的生活，不是吗？所以刚好这次有个机会，让我今天可以从一个租足的好奇心来聊聊我一直抽不到的社会住宅。呵呵呵，啊，其实我觉得社会住宅本身完完全全就是一个创作，从概念到整个实现的过程，到整个跟里面的住户在互动的过程。今天找来两位来宾，他们的单位共同推动了一个叫做“共好”。的社会住宅，一个一个、一件一件的事情，我们来聊聊这些创作的过程。让我们欢迎台中市住宅发展工程处的陈静怡总工程师，静怡好，大家好。还有，接下来是一电基金会台中家庭服务中心的主任张明晃，明晃好。大家好，我好老公吼，但系凯西，我拢冇被叫总工程师加黑了，那個、我拢一律叫小明。哦。<笑>可,以可以可以可以，哎、欸，今天找两位来，其实就是要聊聊我们刚刚讲到的有关于。今天社会住宅的用意是什么？我们应该先退回来看嘛，因为大家可能都是站在申请端，就想说啊，我就是觉得啊，那个看起来租金好便宜哦，啊，那个看起来好漂亮哦，所以我就去申请了。可是你有想过，为什么一个国家需要社会住宅吗？然后这些社会住宅又是为了什么而服务？它的服务的对象又是哪一些人？本着这样的好奇心，我就把两位请到空中来。然后我在看资料的时候，我就发现，诶，那个静怡本身就是都市计划。相关科系一路这样子，从学术到实务的这个工作领域里面都跟这有关，你觉得是吗？就是有关于不管是从公园啊，到整个建筑啊，到整个社区的规划营造这些东西，其实都有点像是都市计划本身的创作过程，对不对
0: ？对，我觉得念都市计划的人啊，他没有什么专业。嗯哎，欸、真的他，<嗎>真的。我觉得我们自己本身圈内人在在聊这个话题的时候，就会在想说：嗯、哎呀，我怎么什么都要学？我要学呃建筑，又要学规划、交通，我又要学经济，嗯、然后我又要学土地，
2: 嗯
0: 、什么都要学。嗯、那但是我们都是。感觉就是摸那个表面而已。嗯、那实际上，因为都市计划它的事情是它牵涉到的东西太多了，嗯、你好像每一件事情都要面面俱到。嗯、但其实后来啊，这个都市计划。大部分我们的学长姐或学弟妹，我们进到这个工作领域的时候，要么就是在政府单位去做这个都市规划，或者是都市计划的通盘检讨；要么就是在民间帮忙，就是民间的开发者去开发土地。嗯、但是最近啊，就是这四五年来，有一个新兴的行业叫做社会住宅。嗯、那我们也纷纷很多人就是觉得，诶、欸，这件事情是呃都市一个很重要的议题。嗯、那在这个议题里面，其实我们就发觉，刚刚内刻所讲的。如果我们连最基本的家都没有去安顿好，嗯、那我们何来这么大的一个都市环境的规划
1: ？对，因为我就常觉得说，都市计划这个词汇是一个很神奇的事，是它要把所有的创作变成日常理所当然的事。就是他们在安排了很多东西，都要你越觉得理所当然，其实它好像会比较成功一点点，因为你就是贴近了人的生活嘛，你让大家觉得很自在的在这个环境里面生活。<對>可是它就是有好多层。它由刚刚讲到的公用设施。到自己私人的领域，慢慢的去共购。可是有一种是，它既是公用的设施，可是它又代表着私人的领地的，这就有一点点像是社会住宅的概念，是这样子说吗？
0: 对，其实人嘛，人要么就是生活，那生活最基本就是食衣住行。对，那住这件事情，我觉得等一下也许主任他会讲更多。对于家的安顿，他、嗯、其实是对人在生活上面一个非常稳定的力量。没错<錯>，如果你今天住的事情没有解决，其实你的工作也不。会这么的顺利，嗯、然后再来你的、你的孩子、你的家庭，其实也没有办法让他们有很安心的感觉。对，所以呃，我们认，我们真的真心的认为说，呃，如果一个都市里面，它可以建构完整的社会住宅的系统，它就像是一个都市。很重要的基盘，它就像公园一样，它就像下水道工程一样。如果这个东西它是稳固的，那我们也有一定的量去提供。嗯、呃，不管是租屋的族群，或者是呃，相对于在外面租屋或者是购物市场比较弱势的这些人，嗯、它有一个很好的居住环境。嗯、我觉得它是一个整个社会体系的向上的提升，嗯、而不是说呃，今天我们可能要去。呃，市场上，呃，我们要租是租到一个不好的房子，是公安、嗯、公共安全有问题的，嗯、或者是我想租，人家不想租给我，嗯、我又要受制于房东的这样子的一个状态，<对>所以我们一直觉得说这件事情，只要把它稳定下来了，你以后要谈多大的政策或多大的规划，它才会有所本
1: 呐、啊。嗯嗯，刚刚静怡讲到一个很重要的关键点，你要租，人家不一定要租给你，其实。我不晓得有没有人很多跟我一样的想象是，通常我们去租房子的时候，房东会希望你告诉他你的职业，然后你告诉他你的年纪、性别、你的性别对，然后你最好你还要有名片，觉、就、得、是、他会希望你所有的一切都是固定，因为他对他来讲，房东也要有保障啊，对不对？可是。就像静怡说，而且我想这个明晃应该也更理解。其实事实上，需要租屋的人，并不见得全部都是有办法提供这些所谓房东觉得他喜欢的或他觉得 OK 的条件跟状况，对吗
3: ？对，我们基金会其实服务的主要是以身心障碍为主，嗯，嗯那其实我们在服务过程也发现，哦、呃，尤其是肢体障碍的，对。哦，我们举例子了，他自己障碍要在市面上找到适合居住的，嗯、真的很不容易。是第一个，可能他坐轮椅，他需要哦有电梯，嗯，那里面的装置可能有需要无障碍的空间，嗯<哼>那往往遇到这些，我们一般的房东就拒绝了，对啊，所以就也没有办法。嗯、那刚刚有提到居住对人的重要了，嗯，那、啊、因为我们在服务的过程，有很多弱势家庭的。呃，孩子，我们常常发现，哎、欸，他一直因为呃居住不稳定，那造成他整个发展上也受很大的影响、嗯。嗯，因为我们也也发现，其实居住的稳定对孩子对家庭的那个整理发展
1: 。是有很大的影响。其实就想你把它想象。但是你的安全感啊，你的归属啊，就是你每一天你在外面奋斗打拼，你总是想要有回家嘛？那那个家是什么样的状态？由人，由这一块土地上面的所有政策、建筑等等，其实它都是息息相关的。因为社会住宅里面，我们刚刚前面所讲到这个，其实在法律的明定规定里面就有去做了一个保障。它首先需要的就是让这些弱势的。呃，有租屋需求的人，他可以有一个机会去申请到一个可以安置的、有安全感、有归属感的自己的家。然后在这个家里面，他可能会需要的所有东西，成立了一个叫做“共好”的概念。这个算是台中市政府在一开始做社会住宅的时候很要求的一个理念吗
0: ？没错，因为现在大部分在谈社会住宅，普遍都是在讲量。那就是会说台北是盖多少，<對>新北盖多少，對對對對就是大家来车拼这样子啊
1: ，中签率有多少，哪一个比较高？对
0: 。那可是台中一开始的时候，因为我们知道说台中它的毕竟人口的密度并没有像新北、台北这么高，双北这么高。对。那它的那个就是房租跟那个房价上涨的压力。也不能说没有，但是事实上就相对于北部是舒缓许多的。<是>那台中又要盖，那我们就在想说，那盖这样子的房子，我们是想要传达什么理念？嗯、<哼>那其实我觉得，对我们来说，为什么要谈共好这件事？是因为呃，没有人对生活形态有一个讨论。嗯、为什么要讲这个？就是因为我觉得现在都市人很可怜。嗯、你就回家之后，你不认识旁边的邻居，那你可能也是住在一个盒子里面。欸、那这个盒子里面。呃，你可能就是要自我去满足吧。嗯、那如果又是移居者，或者是说比较弱势的家庭，嗯、或者是比较弱势身份的这样的朋友们，他可能有时候是需要协助的。但是自己窝在自己的空间里面，除了要工作之外，回到家，嗯、如果说今天他有办法去外面寻求协助的话，那我觉得那是。很幸运的，嗯，但大部分的人其实他是不知道说，我现在需要帮忙，但我要去找谁，嗯，来给我协助、嗯，是啊。再来就是说，呃，有一些是一般不用讲特殊身份，就连我们有时候工作比较不顺利的时候，或者是哎<對>、欸、突然被老板辞职，呃<腿> ，fire 掉，辞退，辞退<對>，那我们可能就想说，哦，完了，那我这一两个月的的生活要怎么去维持？<對>所以我是觉得，呃，在生活过程中，在这个一辈子里面，林林种种，你们要面。频道的生活的考验，事实上是需要有一些支持的力量。嗯、那那个支持的力量，往往都会是来自于呃，可能是家人啊或朋友。嗯、但如果你又是没有办法在从这些管道去寻求协助的时候，其实这个社会安全或者是社会网络的这个角度，它就会非常重要。嗯那我们谈社会住宅，其实有时候就是要去谈一个呃什么样的网络系统，去让这个安全的社会安全的支持网把它建构起来。对。那所以那时候谈得更好，会有一大部分是希望说像，像呃社会福利的这样子的机构跟单位，嗯、就是一点他们像这样子的单位进来。那另外一个就是比较像是社区营造。那那社区营造，它其实要营造的一个氛围，就是让大家知道我在这里生活。不是只有我，我还有我旁边的邻居。那我认识，借、嗯、我认识旁边的邻居之后，我有很多，呃，比如说我们要一起创业啊，或者是诶、欸，我喜欢煮饭，我们可以一起去分享食谱。对，就或者是呃，我们两个的小朋友都是一个同年龄的状态，我们也可以分享一个教育的概念。嗯那这个其实就是你生活上会遇到所有的事情，是有人可以陪伴你，对，有人可以支持你的，对。所以这个我觉得当时的共好是建构在你住在一个很多人可以陪伴你一起生活、走这六年的一个角度去思考，嗯、而不是我只有提供一个多少平大小的房子，嗯、里头有什么，嗯、然后嗯嗯嗯呃，我可能多久要搬走，它不是这样的概念。它其实就希望说，这六年里面你可以带走更多你对于生活的想象。甚至是在下一个阶段，你的生活方式，你可以是怎么样去？规划或者是更好的一个向往
1: ，我觉得静怡讲到了一个我自己好关键的一个点哦、喔，就是你像我们刚搬到一个新的地方去的时候，因为你人生地不熟，甚至可能你对整个都市都是陌生的。比如说我打来打八个西村，你不可能，你又不好意思，你也不知道怎么样跟你的邻里之间建立关系。然后你说啊有啊有里长啊，我告诉你不可能三步五十去找里长吧，不要骗我了。很少会有人这样子做的，因为生活上的忙碌跟紧凑的步调。但是有些时候你会忽然之间，好，比方说，我记得我自己家里面曾经有过一次，我租屋的地方曾经有过一次，好像是楼下的那个火灾警报器响了，然后那天大家就往楼下疏散嘛。那后来是虚惊一场，所以就还好，不幸中的大幸没有怎样。但是我知道那天我在知道哦，原来我们这栋社区里面啊住这么多人哦、喔。然后那没有人是你互相认识的 ，OK？ 那所以如果你看哦，假设今天的事情是遇到比较严重的状态，或者是比较需求的时候，你能够找谁？有一些大楼或许有管理员，可是有一些事实上是并没有的。那我觉得那个就是很容易造成一个疏离跟心理上面的独立。然后那个独立是你自己，就真的有点像是静香被关在一个空间里面，就是那就是一个空间。然后你唯一能做，只是你把里面的内里打点的是你自己喜欢的样子。可是出去了，其实就什么都与你无关。我觉得这件事情其实会造成一定的疏离跟冷漠。但我就会想要说，那如果照刚刚讲社会住宅这样，我之前曾经看过一个。那算是案例嘛，我不知道是不是国外还是现在台湾有一些空间是这样。他们其实好像也是基于这样的感觉，然后做了一个轻盈共居，就是他们让年轻人跟老人家，然后他们本来不是家人关系哦、喔，但是因为他们借有了一个房子跟一个空间，然后他们在里面彼此可以互动嘛。比方说，年纪比较长的长者，他可能对于使用智慧型手机或者使用3 C 产品，他没有那么熟悉，他可以去请教这些年轻的朋友。那年轻的朋友，他可能有时候需要像老人家的智慧跟关怀的时候，其实就很像是你在都市工作的时候，有了另一个家的可能。其实那个共好的社会住宅理念，也跟这个东西有一点点呼应，对不对
0: ？对，因为共居这件事情也是台中市在谈共好的一个很大的理念。嗯、为什么这么说呢？因为我们从整个建筑的空间规划设计。开始，我们就把很多大家可以在那边相聚、相会的地点，把它弄弄出来。
1: 对对
0: ，所以其实看台中的社宅，你会看到，哎、欸，它有很大片的开放空间。那除了一楼之外，二楼、三楼就是中间层的这个居住层，它其实也都会有角落。那个角落就是我可能从电梯到我的家门口。我不会是只有走廊，我<對>我可能中间会有开口，那那个开口就会希望大家在那里停留，嗯、比如说小孩不想闹着不想回家的时候，所以可以在旁边先遛一下他，嗯、然后这时候此时隔壁的邻居来的时候说，哎、欸，小孩好可爱，或者说两个小孩就玩在一起，那借由这样子的一个空间的引导，他就会让彼此住在里面的邻居是互相熟视的，嗯、那我觉得熟视它就是开始建立关系，那建立关系它到最后的一个演变的过程，<對>要么就是吵架，要么就是可以。比如说，我们可以互相帮忙。对呀、啊。那我们常看到的，就是说，可能我今天我也是呃带着孩子，那另外一个邻居也是带着孩子。嗯。那我要去办事，我可以把孩子，因为我已经很信任他了吧？<對>我可以把孩子交给他。對對對,对对对。对，那其实每个人都需要，在都市生活都需要有互相帮忙的时候，也也就是没有办法这么刚好，所以我无时无刻那个孩子就一定会在我手上。嗯。嗯所以我我我们一直觉得说，透过这样子空间的引导之外，再加上可能有一些软体的照顾，那。这个就会去把整个更好的方向，就是把它形塑的非常的明确跟清楚。嗯、那当然也不是用嘴巴空讲啦，因为我们现在已经有四五个案例，已经就是整个四五个社宅的营运的状态已经都出现了。嗯、所以其实有很多居民跟我们回馈，透过我们这样空间的引导，透过我们呃植入的这些伙伴的的一个照顾之外，他们其实已经自己已经建立起就是不可分割的那种生活的情感。嗯、所以这是我们很感动的地方。地方，因為,啊、因为你会发现，哎、欸，你你想象的东西，它真的活生生的实现在你面前。那我觉得它也是一个政府带头去把好的呃住宅的这样子的一个形态，让民间去知道说，哎、欸，我盖我这只是赚钱，那你是不是应该多盖一些呃，对于人家生活，就是居民生活里面真的需要用到的空间？嗯、那甚至用空间的方式去带大家以后的生活。这个才是我们所说的创作这个东西。
1: 对，创作的点是什么？我觉得创作的点就在于你今天所产生的一件事情，它是有它想要表达的，所以它前面会有一个关键，那个可能就是共好嘛。我我今天基于共好的心，所以我现在來看看为什么我们在这个社区，在这个都市里面我们要共好。可是有了这个理由之后，那你要怎么做嘛？你硬底在规划的时候，一定就要先导入。所以都市计划很厉害啊，它其实都还是有扯进去。<笑>这一块里面，哎、欸，没有事先先做好计划的时候，怎么从选址嘛？你你选的地点里面一定要是符合，比方说像丰原的，它可能旁边就离医院比较近一些些，就有一些选址上面的小配布。嗯、然后再来，你看空间的建建立，刚刚已经给你讲了，它里面的设计要怎么样让大家哎、欸，很容易有一个场地一个硬体的设备是可以互动的，这个就很重要。然后。你你种种先成立之后，然后人进驻人员，我说人员里面包含了住户，包含了像依店这样子的人员，专业的人员进来这里，他所有的互动才会变成是可能。如果你前面只是在为了 K 启动处。那里面的内里先让大家吸引人，那其他外面的东西不重要，这个东西就很难做到了、欸。嗯
0: ，所以我们是搭配的更多营运的想法啦。那好像是、呃、对，那个营运的想法其实还蛮简单的，嗯、就是说你下面有店铺，那你要租给什么样的人？嗯、我们当然也可以租给比较一般在做生意的这样子的厂商嘛。但其实当时我们想说，哎、欸，其实我们应该要把基本的东西先留下来，嗯、其他才去做商业的营运。嗯、那我们也不是单纯的商业营运哦，所以也许这件事情讲又、嗯、又是好几个故事。但是呃，我觉得就是小小的把结论讲一下，就是说，在于我们基本的空间里面，我们其实已经认知到，呃，可能需要有一些社服的团队的进入，所以他那个东西在一开始的时候，我们就先把它留下来。<是>那另外在商业的那一块，我们希望找到的是有社会企业责任的这样子的。厂商，嗯，比如说像呃，我们之前有几个社宅其实是做那个便利商店嘛，那统一超商他就跟我们合作，嗯，那统一超商我们也知道说他是一个呃非常有企业责任的一个<對>一个一个厂商嘛，所以他其实很主动的跟我们去回馈说，哎、欸，他观察到可能某些社区的小朋友啊，或者是谁的一个状态，他也马上会回馈给依店或者是回馈给其他的伙伴，就说，哎、欸，我们有发现他是什么样的问题，嗯，那我们就是用关心的方式去了解说，哎、欸，是怎么了。了吗？还是怎么样？所以，其实，在我们下面底层的这些伙伴们，我们都称为他们是伙伴们，不管是商业形态的，或者是社服形态的，對,对我们来说，他们都是我们很重要的一线，协助居民去解决生活上的一个疑难杂症吧，嗯、应该是这么说。嗯，嗯对。那也有就是，比如说，他们也会发现说，哎、欸，什么样的产品？发现是社区是最需要的，<對>那他们也会就是比如说八点之后那个面包或是什么，嗯、他就会特别留给我们里面的孩子这样子，嗯嗯嗯、所以其实我们都很感动，因为不是只有政府在做这件事，他应该就是一个这整个社会动起来的一个概念，<對>因为这些人其实他就会是在我们生活周遭，他今天不住在社宅，他也会住在周边的邻邻、嗯、里里面，嗯、那但是你住进来社宅，你就会比较幸运，因为你就身边会有很多人在旁边看着你，然后照顾。顾着你。
1: 就是台中市政府吼，在选这些伙伴的时候，我刚刚这样听下来之后，就两个字啊，他们的标准就是必须要给本啦，就是他们很在乎这个地方的经营是怎么样子，能够让这些人的互动很紧密，然后食衣住行娱乐種,种种种种的结合起来，大家在生活上面可以遇到什么互相帮忙的是只要你愿意给本的去多帮忙别人一点，多关怀别人一点的时候，其实他就可以是一个共好伙伴。今天请到的一店就是其中的。一组共好伙伴吗？
3: 回应刚刚总工讲的啦，就是除了台湾司这么很用心，在一些硬体、嗯、哦，在一些通风啊、
1: 新气盒啊，甚至照
3: 明，嗯、我我我觉得都有、嗯。考虑到包含一些<对>呃互动的一些空间，也都有特别设计。嗯，那当然就是找我们也另外一个就是要满足我，我我觉得是软性的一些服务。对,啊、对，那我们初步当然一开始会先就他的一些基本资料比较、嗯、<哼>呃明显的，包含他的资格是不是、嗯、呃生障啊、嗯，长者啊，或是他有四个小孩等等一些基本资料，我们会先做一些些的了解。嗯那有一些比较弱势的，我们也在还没进驻之前也会先关心，嗯<哼>，哦，了解他进驻之前有没有困难的一个点。嗯、那当然进驻之后，我们也透过呃这些关怀户的访视啦，我们理解他的一些需求，嗯，那我们一些活动、一些措施，其实呃，我我觉得前提都是要促进他们的互动，對是，除了我们跟他的互动，另外就是邻居跟邻居的互动，嗯、我们觉得这一点真的。很重要，嗯、我我们觉得只要互动增加了，嗯、自然对每一个个人跟家庭的保护力就会增加。嗯，像前天我们就收到物管跟我们通知说，哎、欸，有一个住户，嗯，妈妈送医哦，哎、欸，那我我我们就很好奇，<對>当然隔天我们去发现他是因为打疫苗不舒服啦。<笑>可是就变成说，哎、欸，可能大家熟了，不管是邻居跟邻居，或是我们资源跟资源之间，<對>大概也会。比较密切的有一些些的沟通，<是>那我们也会
1: 介入去关心。但我觉得“关怀”这个词，这个时候就应该要请教一下伊甸了，因为我的想象是，并不是所有人都希望自己被知道说，啊、哦，我是需要被关怀的人。或者说我哪我身边喝关怀，我中中喝一个把老公赶快的，你买来给我还，一定也会遇到这种状况，对不对？对啊，
3: 其实，在社区里面，当然我们原本进驻的原因是因为这些关怀户，啊、但是我们也也发现说，哎、欸，有时候你太注重这个关怀户，对他来讲，他心里也也会觉得不舒服，<嘿>甚至是有一点点哦、喔，对他来讲是负面的一个是。呃，民生啦。所以我们在社区做了几年，我们发现说，我我们相关的一些活动啊等等，我们整个出发点还是以整个社区为主嗯<哼>。嗯，我不会说设限说一定要关外户才能来参加。嗯，那当然，我们统计会统计，呃，大概有比例啊什么，可是我们开放大概都是没有限这个对象嗯<哼>。嗯，那。我我我们也希望说，哎、欸，不是只有关外户会遇到一些困难，嗯、即使是一般户，他有一些福利的一些呃问题还是什么，那我们也可以提供相关的服务。是，是但是因为关外户，因为他进来就有一些对象啊，一些指标啦，嗯，嗯所以我们大概会进行访试。嗯，哦，会了解他遇到的。居住有没有什么问题？嗯嗯那在生活上有没有什么是可以有一些协助的？嗯嗯哦，嗯、那如果没有，或许我们也欢迎他多多参与我们的活动。<對>那我们也不会特意的说，哎、欸，你一定要固定什么时候要去访视啊，嗯嗯或是什么嗯嗯？反而是有一些他是比较紧急，或是他短期有一些。我比较重大的事件发生，那我们大概会针对这些案子，会比较密集的提供一些关怀跟服务
1: 。我觉得刚刚那个名晃也带到一个还蛮有意思的点，就是当我们，比方说你其实核心你是想要关怀这些关怀户，但是我们整个以社会住宅的需求面，然后以这些人，我们去举办相关的活动啊，举办相关的互动啊，一些课程啊等等的，接下来其实再往外扩也是可以的，啊，因为。它旁边还是会有其他邻里之间是可以做互动的，这一点在台中的社会住宅里面，建议应该有本来一开始就都有特别希望能够去达到跟邻里之间的所谓那个共好跟互动，对不对
0: ？对。我想回应刚那个关怀户那一趴，大家听到关怀户这三个字，可能会认为好沉重。
2: 嗯、但我
0: 必须要先讲的一个事情，就是每个人都有可能变成关怀户，嗯、那也有可能从关怀户变成一般户。嗯、呃，我举个例子来说，就像关怀户里面的其中一个身份，它就是育有未成年子女三人以上。嗯、那为什么我们会住宅法会把它列为关怀户？其实应该是说，政府在定这个法令的时候，他会去找一些。些族群，他可能在外面在租屋上面会比较会有租屋上面相对的经济上的辛苦，或者是身份上的辛苦的部分。嗯、那但是就并不是代表说这些人就一定要被多么的关怀，或是多么的照顾。那只是说他用这样的身份进来社会住宅，那其他就跟一般户一样。嗯、那刚刚明晃主任也讲到一个重点，就是你一般户你也人生也就是不如意也是十之八九嘛，是啊、你也对你也有可能就是今天突然怎么样。然后就需要社会服务的一个系统来支持，所以呃，我觉得我们没有刻意去把四十跟六十的人去把它分得非常清楚，因为这个部分其实应该是说它是一个全方位的在社区上面的一个支持系统，所以我们在谈这个支持系统的时候都不会因为他的身份而有所不同了。那当然，他的身份他会对应他该有的福利事项，这个本来就是社会体系里面有的资源。嗯、那只是说，在社宅里面，我们这样子的一个伙伴，他本来就是一个。呃，全部大家只要一有什么样的困难，就可以进到这个系统里面来。对，所以我觉得这件事应该还算蛮重要，因为我们不是要去标签这个<是>这个东西。对，
1: 对，因为我觉得大家在一开始的时候，很容易会想到说啊，一、哦、店进驻，那一店就是专门要关心这些所谓的关怀户，然后要提供一个什么样的照护。当然，这些是一定很核心、很重要的目标，没有错。但我觉得，应该换一个角度想的时候，它更应该要提供的是有关于社会住宅的这些人當他有需求的时候，他就可以在这边寻求到一个相关的资源
0: 。对，所以如果说从这个想法出发的话，那周边的邻里他更是大家可以一下。这个资源是互相来共享的。嗯、那我们常讲说，政府在呃很多地方要去新建一个重要的公共建设，也不是这么容易，因为它要编很多的预算去做。对啊，那可能比如说有运动中心啊，或者是有家庭福利照顾中心啊，或者是。说呃，你有一些亲子馆啊，或者是图书馆等等、嗯、这些资源，它本来就会散布在各个社区里面。那社宅它就是视同跟这些公共建设的概念是一样，啊、所以等于是说我今天在这边盖了一个社宅，它提供的不是只有两百户的居住的选择而已，其实它下面提供的可能就是比如说像我们引进日照中心，对，我们引进像医店这样子的一个社会服务的服务站，嗯、那甚至是呃我们的就是像中国医像这样子的一个健。康关怀服务站等等，其实它都是提供除了社宅以外，周边居民他们都可以运用这样子政府的提供的资源的角色，进到这个空间里面来。那所以，呃，我们并不认为说它就会是只有局限在社宅里面，甚至以我们现在目前的经验跟我们的数据。大部分都还是从邻里进来去享受这个资源的更多，啊对啊對，有时候其实还是五五趴这样子
1: 。因为邻里自己也可以想想看，比方说你隔壁的那个社区开在楼下的地方开了一间 Seven Eleven， 你也是会去那间 Seven Eleven 啊對。对，嗯
0: ，主持人，我我我自己认为说这个部分啊，因为他如果说你把这个事情跟这个关系建立好了，大家就不会一直想要去撒名字，因为我们知道说社宅现在在社会的氛围里面，很多人就觉得哦，我是房价的杀手啊。那很多人就觉得，哎，你社宅进来之后，你是不是把什么样的东西带进来？其实是错的，因为我们是把很多好的东西，<對>甚至是你们想要的公共建设，把它带进来。<對>你想不想要亲子馆？要？你想不想要一个长长呃长辈的日照中心？要？因为你的你家的长辈就可以直接就近到那个地方去上课或是什么。所以其实，在社宅这样子的一个概念出发的时候，我们加入这么多共好创作的元素，嗯、它就会是把所有公共建社只要是社区居民生活上遇到的这样子的需求，我们都把它带进来，变成是一个很好的载体。那不仅是把社宅的居民照顾好之外，那连邻里的人都可以一起来共享这样子的资
1: 源。那一种共好的概念，整个成型之后，它变成一个聚落，一个聚落，一个聚落。这个算是台中市政府当时在设计社会住宅的时候一个很重要的理念嘛，就那个终极目标。
0: 你应该有偷看我们的政策，你怎么知道用“聚落”两个字？在“聚落”这个事情，我们想很久，因为像以前啊，我们的生活就是在村庄嘛，在聚落。以前在比较古老的时候，等天风整开，黑压黑压对，那他那个生活系统就很有趣，他就会是，比如说，他是一个大家庭，那他可能就有不同的小家庭组成嘛。那但是小家庭跟小家庭之间，他可能彼此有亲戚关系，不管是远。房还是身边的那个亲戚的关系，嗯、所以他那个社会的系统是从这种大家庭开始建构起来的。那如果说以社宅来看的话，我们就把它想象它是三合院的垂直版。因为我们现在想要去创造一个事情，就是聚落。那我我们把这些家庭大家住在这个都市里面了，那他们彼此之间是不是应该有关系？那有关系是不是好的？嗯、在我们一开始的时候就先去把这个定锚，就是想说，如果我们回复到以前大家庭的那样子的社会结构。该出去工作的工作，留在家里面的长辈或者是妇女或者是小孩，他们彼此之间能不能可以互相照顾，嗯、这个就会变得很重要。如果他可以互相照顾，去外面工作的人就很放心，对，他也不会想说，哎，我现在要请假，因为我孩子现在在发烧，<對>因为我们都知道说一定会有这样的状况。嗯嗯、但你有一个好的支持系统在稳固着你，其实你工作就会。越来越好，嗯、那就不会好像就是每天疲于奔命在生活的这样子的呃乱战之中，在混局这样子。所以我们在一开始讲共好聚落这个想法，是希望从个人出发之外，家庭跟家庭之间，人跟人之间，那甚至我们有没有办法整个社区形成一个很互助的一个社区的体系？嗯、所以我现在只能说，它现在是一点零版，呃，要跨到二点零版。嗯、那我们更期待的是，它未来可能有五点零版或六点零版、嗯、那个概念就会是，如果里头也有一个经济系统，嗯、然后甚至是透过换工的方式，我们一直在谈说，哦，比如说我今天帮你遛狗，嗯、那你明天可不可以帮我，帮我去银行，或者是帮我去，哎哎因为我可能要上班，我呃，家里长辈或者帮我带他去看医生，还是什么之类的，嗯、它就会是一个很稳固的支持系统。那当这个稳固的支持系统被建立了之后，我觉得以一个社区做起，我们常说从一群人去影响到更大的一群人，他他<對>就会是一个社会形态的翻转啊。嗯，那生活的形态它是如何的被创作？我觉得它就会是、嗯、会是这样子的理念。所以，我们只是逐步在这个路程上一一去看它，看有没有办法实现到那个最终极目标。这个
1: 哦，这等到最终极目标的时候，你就会发现整个台中市瞬间变成了一个更好城市哦、喔。对，你知道我为什么用“瞬间”这一个词吗？因为刚刚这样听起来，真的是所有东西都是，当你越开始觉得理所当然，它落实了这个东西跟这个政策就成功了。但我觉得静怡刚刚讲到一个点，我一直脑袋里面在闪的事情是，我们必须还是要先假设今天的所有人，他们就是居民，居民，居民，居民。可是因为居民各自各自有不一样的故事跟不一样的这个状况，像刚刚明晃在录音之前，还他跟我们分享了一个点，就是那个阿妈跟孙女住。之间本身就有一些代沟，或者是说冷的客厅也玩 gay， 对吧？啊，这个时候其实有些时候他是家内的互动的时候，怎么样慢慢的引导他走出他的家门
3: ？所以后进来其实是一个呃七十岁的阿妈跟他十八岁的孙女一起住进来，嗯，那进来之后，我们慢慢发现说，因为阿妈的先生跟儿子我、哦、都已经过世很多年，所以。他独自就是照顾这个孩子，虽然已经成年了，嗯、不过他们也互相依赖。但是也也发现说，他们常常吵架啦。嗯，那因为阿妈，我我们后来发现说，他其实会对于那个儿子早逝、跟他的媳妇离婚等等的一些怨恨啊。就会很自然、不自觉的就会投射在他的孙女身上，那是一种情绪的转嫁啦，对，所以就会比较负面。嗯、那当然，因为孙女也在青春期嘛，就会自然就会比较反叛。嗯，那他又不喜欢待在家里，常常往外跑啊啊，不常回来。那对未来他也没有一个希望，要找工作啊，或者要继续就学等等，就有点逃避了、嗯。嗯。那对于阿妈来讲，哦，我们也发现说，哎、欸，他其实除了孙女以外，他还有一个女儿。她女儿其实是住在澎湖，嗯哼。那其实女儿很想带他去澎湖生活，可是阿妈她觉得丰原是她的家乡，她一直想要留在她的家乡。哦、我我、欸、我们看到另外一个是，她其实是放不掉
1: 孙女，情感呐。对，
3: 她其实要、嗯、要在这里看着孙女。可是我们慢慢看到说，他们的互动其实越来越。恶化了，那我我我们觉得说，我们呃可以做的应该是先从关系，我们跟阿妈的关系，我们跟孙女的关系，關你就各自先打对对对。当然，我们在中间也发现说，哎、欸，阿妈可能呃，慢慢有一些失智的状况了，嗯嗯然后后续当然有一些就医啊、确诊跟后面呃，包含服药等等呃的一些处置了，就是人跟人的关怀，我我觉得很重要，因为我们有理解阿妈。他的苦啦，苦在哪里？嗯
1: 、对，哎、欸，可是为什么阿妈会有办法跟你们这样敞开心胸的谈？这个绝对不是一件容易的事情吧？因为当下喜头羊。他咩啊工一一一五一几嘞人生的逻辑，佮以行走江湖诶一种方式之后，我觉得他很难再去，比方说啊，你看在还呐、啊，口口来口口猛，口口猛这，口猛这，就是对我阿妈以前也很爱这样，对，所以我我大概可以去想象，那你要怎么样慢慢的让他跟，比方说一店的人啊，或是跟周边的人，然后再进而带回他跟自己孙女的关系啊。
3: 我我觉得时间也是一个关键那、嗯啊、另外一个就是真心的关心，它其实是可以慢慢有一些理解的嗯，哦，所以，我我们慢慢慢慢，其实它也会跟我们讲很多以前发生的事情，嗯，甚至它也后来就会准备煮一些菜让我们吃了哦，因为它很像有独门的那个一个菜，啊哦、一个第
1: 五节配方，对对对，就是、它
3: 很用心，花很多时间熬煮。嗯可是我们看起来怎么觉得很油？哎、嗯，呀、欸，我们还是勇敢的把它吃下去。<笑>对对,對啊，因为慢,慢慢慢越来越信任我。我们虽然是工作人员，可是我们也像是他的邻居，像是他的孙子啦。嗯、那借由日常，我我觉得这是我们其他社服工作一个很大不同的优势，在社区、嗯。对，因为我们跟他一起生活，啊、對對對我们日常跟他在一起，也别刚
1: 刚你来来去去啦。对
3: 对对。所以我，我我我觉得很大不同，就是在关系，我们某一部分也是他在社宅里面的邻居，他这个在关系建立上，我觉得是很大的不同。慢慢，我我也觉得阿妈有点把我当成是他的孙子，他常常有一些话，他也有机会也会跟我做一些些分享了。对
1: ，所以他其实你看我、喔、换过来讲，就是有关于阿妈心中那个结啊，他其实有一个人陪伴，或是有一个让他倾吐心生的人。其实刚讲到那个怨，比方說为什么明防主任会知道啊，就是因为阿妈我改供嘛，而且那阿妈也改供，哎、啊，就是他们长久之间累积的那个邻里之间的关系跟情感。好，那刚刚讲阿妈啊，那孙女这一关呢？哎
3: 、欸，其实叛逆的那个青少年，我们也蛮常见的啦。嗯、那当然一开始我们去，真的不太会哦。机会可以遇到，那后来刚好有一个机会，就是他哦找到工作，可是后来就因为跟那个公司有一点点争执，嗯，那刚好有一个机会，他也很困扰，不知道怎么办，他、啊、跟阿妈讨论可能。也没有办法，嗯、那我们就有机会可以跟他有一些讨论。嗯、那从这里开始，可能就比较有有机会可以沟通，啊、可以理解到底在他的角度来思考，到底家里是发生了什么问题。嗯、因为以往我们可能从阿妈的抱怨里面听到了比较多。那的确，我们也从书里看到，是一个不同的角度来看他们发生的
1: 事情。嗯，哎、欸，静怡、欸，我觉得伊甸很会做一件事，叫各个急迫、欸。哎，对。他们就是很懂的，比方说，当有刚刚讲到那种差距跟沟通代沟的时候，我也不要就说啊，我今天合适了？我今天和解婷展开，我坐在这，你们两个坐在这，喝来开心共，不是这样，他本来是用一个一个的方式去做服。嗯这这个是蛮厉害的呢。
0: 他们很专业啊，他们其实很多像住在呃，我讲的是住点的住，住在那个社宅里面的这些同仁啊，嗯、他们都是有社工背景的，嗯嗯、所以他们沟通的技巧，知道说，哎、欸，哪些人他比较在意，或者是那个点，嗯、比较不能去跟他直接面对。嗯、其实他们的沟通的方式是比一般像我们，嗯、我们有时候就是啊来啊来解决问题啊，<對 S 1> 就但是他们会从旁边或是从其他的重要的 key。去着手，嗯嗯、然后让那个关系是修补的。嗯、那我自己也认为说，住在社宅里面有这样子的单位协助，嗯，有、嗯、可能他他陪你度过的是可能你的家庭的一个比较低潮的时间，<对>或者是呃比较辛苦的那一段。<是>那如果你今天不是住在社宅，也许我们就是很很呃，也不知道这个事情是可以求助的。对，那可能就是呃有很多关系就因此这样子破裂。那那算是家庭关系的一种吧。但是像呃伊甸他们。是非常专业，在经营家庭关系、亲子关系这样子的一个立场里面，它其实是可以修补呃里头的很多家庭的重建。对，那这对我们来说，如果说每一个需要帮助的家庭，他都可以好好的被重建，那这样子的六年，这样子的三年，基本上他是带着一个更好的健康的状态是往下度过。嗯、所以我们会很感谢伊甸，就是在这个社宅里面很多的努力啦，<對>因为他不仅民防主任可能就兼职只讲这個。例子，但是他有太多例子，嗯、每次开会的时候跟我们讲，我们就是每个人都会他感动到，嗯、因为真的很难得，我们不太知道说，原来透过这样子的协助，哎、欸，看到他们更好的那一步，其实就觉得自己好像做了一点小小的贡献，这样子、嗯。对
1: 啊，因为刚刚的那个故事其实还没有讲完的点，就是那个故事到最后你才发现，哎、欸，原来最后陪伴的是阿妈人生最后的那一段路，因为后来阿妈已经走了嘛，对不对？
3: 哎、欸，对，因为阿妈在住一段时间，她呃，因为种种的因素，她身体就变差了。嗯、那后来就过世了。那因为女儿远在澎湖嘛，当然她有赶回来。嗯、那、哦、没有其他亲属，所以那个告别式并没有很盛大啦。嗯、但是我们就几个工作人员跟我们一些邻居，我们大概也有想说，哎、欸，我们是不是某一天我们要去。看一下阿妈，最后一次看阿妈。哎<對>、欸，那那那一次，呃，也大概有十几个，我伙伴我们也一起去了啊。嗯、我们也借由那个过程跟阿嬤道别。哦、嗯，那、喔、我想从出生到死亡，在社区里面本来就会发生。嗯，那刚才讲说，哎、欸，可能。或许家庭会遇到一些困难，我我觉得也不见得可以获得解决在这里。嗯嗯、但是我们是希望说，在我们在的这段期间，陪伴他们走人生其中的一段。对，那如果我们能力可以，我我们除了陪伴。我们也可以给他们一些支持。嗯、那除了我们给他支持，我们也一直希望在这个社区里面的邻居，甚至我们的社区，是不是也可以长出一个力量？嗯，我们更进一步，对我社区也可以支持<對>哦。这些在社区里面，他可能在人生的过程遇到一些困难、嗯、挫折，嗯、是可以由社区来支持他。是，这个是我们。后面想说，希望可以做到啦。是可能三点零、五点零，嗯嗯、希望可以做到这一点，就由社区来支持社区发生的问题，嗯嗯、那由社区来解决社区。遇到了困难
1: ，对对，因为刚刚我们举这个例子的时候，你可以想象一个情境：今天他们不在社会住宅里面，他们可能就是在一般的公寓。那你做一个，比方说阿妈跟孙女的邻居好了。其实我觉得台湾人大部分都还是很热情、很有温暖的角度，可是有时候你不知道怎么开始。反正天可以不要多下，你把我们怎么那，你顶多顶多顶多 OK， 打电话给警察，顶多到这个地步哦、喔。可是。真的后续发生什么时候怎么样？你你会再进一步的去理解跟认识吗？你可能想要，但你不知道怎么办。我就觉得就那种不知道怎么办，会让人家停在那里，就说“唔、嗯，我唔懂啊，我唔知阿那头啊。那何啊啊”，有等到憾事真的发生我什么时候啊，掉来那带带来玩嘅，我拢唔听下掉。可是那是遗憾已经发生了，那中间这个关怀体系，当然社工体系可以介入关怀，可是。毕竟他不是居住在一起，或是他不是长期的去做经营的时候，其实相对起来那个着力点也是很软，很没有办法，不知道该怎么走的。那刚刚所讲的这个情况，今天在社会住宅里面的时候，正因为有像伊甸这样的角色进来，它其实代表着一个状况是。比方说，我们再回到刚刚的例子，突然之间一起说，跟伊店说，哎、欸，他们那边是怎么了，或怎么样的时候，其实伊店就会进来。那今天不是警察，直接就说啊，你先冲啊的时候，那当然那个关怀的角度就会跟开始有点萌芽。然后你自己有时候想说，哎、欸，阿妈一下，那一下那的时候，你也可以去跟伊店问嘛，对不对？所以才会有最后明黄主任讲的那样，他其实走完了他人生的最后那一段路的时候，其实是有人陪啦。他其实不会是很孤单的一个状态，那我觉得这也是人跟人之间的互动吧。就是今天所有的创作都一样，今天所有的创作。产生一个有话想要说的事情，最后得到了一些陪伴。那这些陪伴是什么？谁来陪伴？我觉得这个都是很重要。人在这个世界上就是孤独的来，孤独的走，可是中间这段路，至少不要让他是孤独的。我觉得这个不管是今天是像社福机构，或者是像政府单位，其实都有试着在做这些事
0: 。台中市政府啊，当时在讲共好这个事情的时候，嗯、我们其实一直在想说，到底谁会加入我们？那我们有什么样的伙伴？嗯、那那时候其实很幸运，应该。就是在四年前吧，很幸运找到了伊甸基金会。那我们深知伊甸基金会<對>它其实就是做生葬服务还有辅具为、啊、呃初衷的。但是呃，因为我们也不知道到底谁会把我们刚刚讲的这么多共好理念去很好的在社区里面落实。那甚至是在首发可以把呃这些居民都可以安安稳稳的照顾他们的生活。嗯、那后来我们就找到了伊甸，当然是透过一些好的介绍，其他机关团体的介。少这样子，那找到一甸的时候，其实我们被他很感动了，嗯、因为以我们的背景，我们并不是社府照顾背景的，嗯嗯但一甸当时的区长啊，好，当然还有民晃主任，嗯、其实给我们一个很重要的观念是，他们认为社宅的这样子的一个这个站，就是社会服务站的合作很重要，是做一个预防的机制。對,对，那那个预防呢，其实就是一个风险控管。我们都知道说，很多比如说在。公寓大厦里面，它有很多不断的那种意外的发生。那那个意外可能是自己家本身的意外，甚至是跟周边邻居的相关的一些比较不好的事情。嗯、<哼>那但是如果让这些人也在社宅里面有一个这样子形同一个保护网的方式，去平常的时候就先去看照他们，而是不是？诶、欸，比如说刚刚讲阿妈的情绪已经有一点不是很好的，或者是他的健康状况已经不是很好了，<對>嗯这是小朋友一直被家长毒打的状态，有没有被发现？嗯嗯、对、啊，那我们不需要等到事情发生上了社会新闻，它才是后面接着社会服务网去处理。嗯、我们期待的是。很多时候，其实，在生活的点滴里面，它很有可能，它就是一个预埋的一个因子。嗯、那如果这时候一点，它可以及时伸出援手，然后可以，比如说刚刚讲的家庭的修补啊，或者是、嗯、呃，可能及早的去介入某些社工的状态的话，那那它其实真的帮我们做了一道很好的防线，在呃，可能让这些呃也需要特别关心的这些居民们。他们都有得到一个很好的想法啦
1: 。我听静怡在讲的时候，我忽然间想到一个点是，是对，因为如果今天要进驻社区的时候，其实有一件事情是我人力不可能一直调动嘛，我不可能这么弹性的做调动，因为在不关喜喜的狼阿喜说其他住户，他们就是要看到熟悉的人嘛，对不对？那这个时候其实也是对一天一个很大的考验呢、欸。嗯
3: ，对啊，人力这个部分，我们现在在太平跟风云都有固定的能力在那里。嗯。嗯嗯那就也也不是用据点式，就是每个礼拜去了，就是有一个常住在那里。嗯、那对伊甸来讲，的确我们原本的呃服务是以生障跟弱势家庭的为主，但是我们在服务过程其实也看到哦，这些人。不管家庭或是呃个案，他其实居住对他们来讲真的很重要。<對>我刚才也有提，尤其是生障者，啊、在租屋或是他要购屋，其实那个居住的设计都对他来讲是很不容易。嗯我我觉得也是在过程当中，我们也慢慢有一些学习了哦。例如，我们之前比较在行的其实是个案工作，嗯，不是社区工作，嗯。那慢慢我们在社区里面也也发现说，哎，不能只做个案工作，对，那应该要做的是社区的工作。另外一个不同就是，我们以往服务的都是以用对象来区分，嗯嗯嗯、例如低收入户、家暴、单亲、身障。嗯嗯现在所有的社服的一个设计或是提供，其实都有做这些区分。是、嗯，他就是等你发生事情或是你有需求的时候，他在提供服务。嗯，嗯但是我们在社区里面其实是预防性。对、嗯，如果我可以在平常就也可以做好这些关怀互动，我、嗯、我相信不一定会阻止这个暴力的产生。可是我，我我我觉得那个结果可能会。稍微跟其他社区会不一样，因为在我们社区也的确有打小孩哦，嗯、也有夫妻不和吵架，嗯，只是说我们后续也没有办法，也用一个方式把它接住哦。我、嗯喔、我觉得一定会发生，对，但是我们希望说它的后果，或是它再发生的那个几率可以降低了、嗯，是、這個是我们在这个预防性希望可以做的一个工作。那因为我们在社区里面，尤其在社宅是流动的社区，刚刚、嗯、有提到是呃六年为一期嘛。那我们也希望说，它满三年或者六年，它可以带走一些什么？嗯，有时候带走的是一种生活模式跟经验，甚至重要的是。价值是，他在这里有有有获得一些价值，他在外面不管是育儿的价值，或是经济的价值，或是各种价值，我我我觉得我们。也慢慢转变，希望说可以影响的是这个层面。我我觉得也还蛮感谢住宅处的啦，而且现在不是互捧啦<笑>、就是，就是就是我我觉得也是在一个未知的一个领域，我们互相合作。嗯、但是我深深可以体会住宅处对于那个人的关怀。有有时候我我觉得哇，虽然是搞建筑、嗯、什么都不会，总共常讲，嗯，可是我我觉得。我们住宅处的同仁，他就是在他做的以外，他愿意付出对人的那个关心跟互动，诶、欸，这是我以往在跟呃政府部门交往互动当中。嗯很少见的是，那我我觉得影响很大哎、欸，不只是那个住宅处的长官，其实连连承办，<笑>我我我我我觉得其实是哎、欸，因为先前我们有一个做了三四年的社工员就离职嘛，嗯，而且我哭最惨的是总工哎、欸，我还被骂说哎，那<笑>、欸啊、你你社工员走你都没哭，结果总工哭到翻倒，那我我就哭不出
1: 来。<笑><笑>小总我跟你说，那个一是一定聊了可以再是聊了皮啊，就冲洗下去了。陶色的皮啊，我觉得重点应该是在那个情感扎根。其实刚刚明光主任有讲到一个我很感动的点，是在有关于情感扎根这件事情。其实它本身就是社会住宅很重要的一个点。我我我开场的时候不是说了吗？我今天保持着一个我在双北一直抽不到社会住宅的人，我今天就是要来请教社会住宅到底为什么重要，跟我想要在里面得到什么样的创作理念。我觉得我今天得到最关键的一件事情。形式，你不管今天你是不是社会住宅的一员，依依店一开始也不是社会住宅的一员啊，那更不用讲，进总工这边就是市政府的员工，他们也不见得家里就是住社会住宅。可是为什么他们会聊了可以淘气了可以在情感上面去做扎根这件事？一来就是他们发现这件事情的所谓的共好是有它的意义在的，那个意义真的是在人与人互动之后发现有落实的，那这个落实之后。那个讨论 Civic 的意思就是这样，这些人时间到了，他可能不见得继续住在社会住宅，可是那样子的关怀，那样子对于社会、对于邻里之间。想要互动的那颗星，它会被带走的。然后那个价值观，透过伊甸，透过其他的共好伙伴所去设立出来的这些制度，我觉得它一定可以慢慢的影响那个星火燎原。吼，有时候就是这个样子。你影响一个人，哪怕你只是先影响了一个人，你就是影响了一个人。那接下来他就会串起所谓的那个接住这个社会的安全网。那这个是很重要的一件事情，在。在台湾，在现在很多不管是都市或是乡村，其实我觉得都有这个必要性。所以今天两位都一样，然后陶龙 key 啊啊就继续努力，<笑>对不对？因为我,我相信社会住宅不会只停在原地，它其实慢慢的有各种阶段嘛，吼、
0: 嗯。嗯，对，其、就是之后会有越来越多的那个服务的量能要出来。那只只不过就是现在做好了，就是有踏稳第一步啦，也不敢说就是很厉害。嗯、不过因为一路上有这么好的伙伴，嗯、就是互相感动吧。因为刚刚明晃主任讲，其实我们我们里面的同仁同事们，就是大家就是一股热血，啊、那这股热血就是也是被伊电这样子带着，嗯、所以他我们也是被他情感情感束缚的一群人，嗯、<笑><笑>所以也没有什么。就一起吧，我我我真的觉得，就是一路上有一起，大家为了真的想要做一件事情而、嗯、而努力，是很幸福的一件事。
1: 是啊，我相信绝对是这样。各种各样的，真的，我们今天当然我们聊比较像聊天的性质，我们聊聊有关于社会住宅为什么重要嘛。然后希望透过一些案子，让节目的朋友可以理解到，说，哎、欸，其实社会住宅是一个很有意义的存在。那这个存在攸关着你我，攸关着未来，攸关着有一天当你有这个需求的时候，你。你可能可以找到一个管道去做下一步你的人生规划等等的，但具体的政策当然有非常多缜密的内容，包含了一些相关的细节等等的。台中市政府也是这样子哦，吼、哦，他们不是只有上节目，也他们自己做了一个 podcast 节目，那个 podcast 节目叫做《大宅门》。对不对？对，所以我想相关的内容，总工这边应该也很清楚，知道说那个大宅门真的是很详细的吧？嗯、所以因为、欸、到第二季了嘛，哦，你们还说到第二季，<對>你们也是淘塞了谁家当呢？
0: 真的，<笑>我们其实就就是从不同的管道想要去接触到不同的人、嗯
1: 。对，对啊，因为就是这样啊，如同我刚刚说的，不要觉得说啊，我抽不到光，什么是社会出义？光我什么是社会出义？出來就是、跟你有关，不要怀疑，嗯、就是这样。政府所做的很多事情，它出发点一定是基于有需求面，有需求面有。理想性，我们慢慢的把这个理想性一步一步的破坏成功。然后今天非常的谢谢两位到空中来，不管今天是从市政府的角度，或是我们今天从一店、从一个社福单位的角度，我们来看看怎么样共同创作出一个叫做共好的社会住宅。谢谢两位
0: ，谢谢，谢
1: 谢。那如果有任何相关的情况，刚刚说到台中市政府有大宅门哈，也记得去看我相关的资讯会放在节目资讯栏位。记得告白才有未来，谢谢两位今天到空中来，我们下次见了，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye. Bye bye.